0: приятели на английската игра в ден като днешния когато на практика затваря трансферния прозорец смятам, че се длужда да направя един клип в началото на деня, а утре между другото, заедно с Вао Цветков ще направим рекапитулация вече на завършилите трансфери. Какво очаквам да се случи и всъщност какво се случва общо общозето? Аз много така се чудех по какъв начин да подредя темите ще започнем, може би, някакси като значимост. Защото за мен е много любопитен фактът, че Manchester City остана изключително пасивен. Да, те ще направят вероятно трансфер който, на нападател, който обаче ще влезе в сила чак от лятото. Но идеята че това само подсказва увереността на Гвардио в състава, който има. Другия от топ отбор, който т прави впечатление, че нека да така, не е активен, е Челси. Там също широчината на състава очевидно е толкова сериозна, че а, е трудно. Имаше някакви слухове за крайен бранител, но те обсудето се поръсееха. Явно, че а, в Челси не искат на всяка цена да правят сделка, свързана с крайния бранител, защото пък в един момент а, нещата могат да се променят, когато започнат да се връщат а, а, в игра, контузаните към момента футболисти. По-интересна е активността в Ливерпул, защото те купиха един нападател един нападател за доста солидна сума, който увиждиш, който би трябвало да влиза в титулярния състав. Вчера обаче се оказа, че са отправили отверта за към Фабио Карварио от Фулам няколко особености за това че Първо той е изключителен талант, в някаква това няма никакво съмнение. Той излиза от школата на Фулам, името му а, както м- м- ви говори, е, така, португалско, той е роден в Португалия, но се оказва, че а, има първо има английски паспорт, второ излизайки от академията на Фуам, той вече се бори за домашен футболист, защото а, има на възраст между, между 16 и 21 години, който още не е навършил, той е бил поне 3 години в английски клуб, а, така че се бори за домашен играч, което е допълнителен плюс. Но не това е моята идея. Питам се защо Ливерпул инвестира в двама нападатели. При положение, че на други двама, двете от гледните звезди, договорите не са подновени. Изобщо тази активност към нападението на Ливерпул е крайно интересна, защото в състава, освен Салахи, Манеса, Фабиньо, Жота, изобщо там конкуренцията става Диво Кориги все още в техните книги. Изобщо там конкуренцията става изведнъж страшно голяма. Така че Нищо чудно в днешния последен ден на Трансферния прозорец, Диво Кориги да речем да бъде да даден под найем Минамино също, защото качествата на Минамино и тези на а, Фабио Карварио, к- т.е. не качествата, характеристиките в играта им са доста подобни. Така че, това та положението в Ливърпул е много интересно, не толкова с конкретиката сега, колкото с стратегическото взимане на решение. Естествено, два от най-интересните отбори, които са свързани с Трансферния прозорец, са Тотнам и Арсенал. Започвам от Тотнам. А, там Макалушевски вече подписа от а, Ювентус, говори се, че Родриго Бентанкур също ще дойде. Ольговайците първо ще трябва да, да оправи договора си. Питам се, това ли са играчите, които Конте, от които Конте имаше нужда. А, защото беше много специфично положението в Тотнам. Сякаш цялостната стратегия на Конте е свързана с едно подреждане на отбора в своята половина, но не преднаказателноци поле а по-скоро веднага след централната линия или по-скоро в средната третина, откъдето, отнемайки топката, Тонтон да контратакува по най-бързия възможен начин, използвайки фланговете, използвайки специфичните неща в играта, в играта на отборите, които Конт е ръководил. Така че се питам това ли са а, играчите, от които той има нужда, но вероятно те първо ще разберем. А, само още един коментар на напускащите. Те реали. Тонгиндубеле, Брайангил. Това са хора, които очевидно не влизат в стратегията на Конте по една или друга причина. Интереса към Адамата Орея, който така или иначе не се материализира, пък говори за точно такъв а, бърз футболист, който обаче да е позициониран в средата на терена. Аз по-скоро започна да си мисля, че Конта ще, се, ще играе във вариант 3-5-2, а, както би трябвало, с Сони Кейн върха на атаката. И вече подредбата на хората в петицата зад тях е много ключова. И може би точно там работи Конте, точно в тази посока работи, поне това показва. Трансферите ще видим до края на деня какво точно ще старе. Имаше слухове, че Тот не има интерес към Дембеле от Барселона, но самия Дембеле май гледа в друга посока. Всъщност в момента слуховете са, че Дембеле има договорени лични условия с Парисен Жермен, където ще се събере обратно с Лео Меси сега. При наличието на трима толкова м, силни индивидуалности, като в нападение на Пари Сен-Жермен, какви те имат в момента, Дембеле да отива там, изглежда интересно като идея. Още повече, че Пари Сен-Жермен трябва да плати 20 милиона м, така, сделка. 20 милиона паунда, според мен, прочетох някъде, но понеже е в английски източник за това е в паунд и може би може би да е друга стоиността, но няма значение така или иначе дали са 20, дали са 20 и това, дали са 18, пак са на пари, които ПСЖ ще трябва да плати а аз наистина нямам идея защото не са само тези тримата големите трима в нападението на пари Saint там има и още хора, които претендират изобщо това е малко объркан трансфер според мен, знам, че Манюнет и Челси също имат интерес към Денбере но защо се спирам на него защото според мен пъзела около много други неща ще се раз, разкъса именно с Дембре. Той трябва да напусне Барселона, за да може Обамянк да отиде там. Според слуховете в пресата има договорени лични условия с Барселона. Дори на, на едно място прочетох, че и това започна да се мултиплицира като новини, че Обамяк се е съгласил да играе в Барселона практически срещу нищо. Цитирам, практически срещу нищо. Говорих се за заплатата му. Твърде вероятно да се отказва от много голяма част от заплатата си, защото. Арсенал иска да се освободи от тази заплата, тя е към 350 хиляди, а, а Барселона не може да я плати цялата. Обамянка иска пък да възстанови доверието към себе си като към топ нападател в Европа, за да може лятото, когато ще му остава една година от договора в Арсенал, е ясно, че в Арсенал не го искат, той да отиде в добър отбор, т.е. да, да повярват хората, че си заслужават да инвестират пари в него. Така че тази сделка изглежда много добра, но за да стане Дембеле, трябва да напусне Барселона и после. Ако обемях наистина на Арсенал, тогава, според мен, категорично Арсенал би отишъл да купи а, друг нападател. Говори се за а, Шведа Исак от а, Реал Суциедат. Там също нещата са много объркани, защото Реал Суциедат не иска да преговаря. Казват, ако го искате сега, платете му неустойката, която а, според различни източници варира между 70 и 90 милиона. А, не съм сигурен дали Арсенал иска да ги плати сега. И тук стигаме до темата с Арсенал. В Арсенал очевидно тече процес на разчистване, дори в момента Арсенал има твърде малко играчи по принцип, с това уточнение, че на, на отбор му остават точно 17 мача до края на сезона, всичките са във висшата лига, Тоест, дори и с тези 19 играчи, които в момента има Артета, говоря за 19 играчи в първи отбор така по-изявени, по на които обикновено той разчита, това не би следвало да е чак такъв проблем. Вече каква ще е ефективността е друга тема. Във Арсенал идеята е, че този трансферен пронзор, те ще го използват за купуване на футболисти, само ако, и това го подчертавам, защото изглежда много интересно като стратегия, само ако техните летни цели могат да бъдат купени сега. Тоест, и ясно е, че това е поредното доказателство, че проектът в Арсенал е дългосрочен. Идеята е, че ако хората, които те искат да вземат през лятото, за които те са наясно очевидно, поне така тълкувам тези извинения, те са наясно, че, че ще ги искат през лято. Ако могат да ги вземат сега, ще инвестират някакво допълнително пари. Ако не, ще останат със същия отбор до лятото, което показва и нещо друго. Липса на реално желание да се бори за топ 4, макар че те и с този състав биха могли да се борят за топ 4. Но да имаш тази реална възможност и да не, да не инвестираш в състава си, това означава, че наистина си ужасно убеден в дългосрочността на проекта си и за теб този проект в дългосрочен план е по-важен. От всичко друго, което, честно казано, малко ме очудва. Иначе, да добавя, че сред евентуалните сделки са напускането на анкетия в посок Кристал Палас или Ньюкасъл, евентуалното привличане на Дъглас Уис от Астан Вива, защото Астан Вила казаха, че са готови да слушат оферти за Дъглас Уис, но <coughs> всичко това зависи от, наистина, според мен, от освобождаването от заплатата на. А uh, Обамеянг и след това какво ще се случи с привличането на друг нападател изобщо? А според мен Аценал тръгва към един да по-дългосрочен проект. Какво се случва в Нюкасл? До този момент там са привлечени Кристов, Бруно Гимараеш, Дан Бърн и Киран Трипиър. Това са двама защитници, полузащитник и нападател. Към момента има интерес към Мат Таргет, който също е нападател и Садио Матаргет от Астанвил, и Садио Котес, които също са ляв защитник и централен защитник. Нюкасъл би могъл да се окаже да, да с чисто нова защитна четворка. Дали тази чисто нова защитна четворка в състав Киран, Трипиер, Данбърн и Садиоп и Мат Таргет е достатъчно добра да остане във Вищелига? лига, ми се, че да. Дин Хендерсън от Manchester United, резервият вратар на Manchester Юнайтед също е, е желаното, ми казвам, макар и под наем, защото според мен Manchester не иска да го продава по принцип. Но ето ви и вратар като промяна. Все още има интерес към Джеси Лингард, който заедно с Бруно Гимарайш оформя вече една малко по-различна хафова линия за състава на Нюкасъл. И с Крисло, т.е. ето вижте как Нюкасъл може да, се, може да да, или поне се опитва да промени тотално състава си. Големия проблем, свързан с Нюкасъл, е, че всички играчи, които отиват там а, с договори, които не са под наем, искат да имат клауза за изпадане. Т.е. ако Нюкасъл изпадне, те да напуснат ани, самия Нюкасъл не иска а, това да се случва, което, е, което може би в крайна сметка е най-логичното нещо. А, още, още нещо, което за мен е много важно а, и много хубаво бих казал, на Кристиан Ериксен а, приключи това вече е потвърдена новина, приключи с, а, и завърши свободни си трансфер за Брентфорд, Кристиан Ериксен се завръща във футбола. След всичко, което му се случи, дано да е здрав, а, направи, според информацията от Брентфорд, са направени всички видове медицински изследвания, които могат да се а, направят. Доста интересни са новините около Евертен. За мен Лампар ще подпише до, договор за 2,5 години напред, като а, това ме кара да мисля и нещо друго. Не знам дали забелязвате, че сроковете на договорите, които менеджерите започнаха да подписват, силно намаляват. Обикновено менеджерите подписваха за 3 години, за 4 години. Като, като строк на договора. Сега всички предложения са около двете години. Това само потвърждава, че собствениците очакват резултати много бързо от всеки един от тези менеджери, включително и от Лампарт. Лам в Феверта, между другото, още лято е имало доста хора в борда на директорите, които са искали Лампарт за наставник. Тогава са били игнорирани от а, Фарад Мошири, сега обаче той е, а, вече ще бъде на цел на Uh, на Everton, Ван Дебек отива под нами в Everton от матча с което също е много важно, защото хафовата ни на карамелите би изглеждала по много интересен начин. Uh, с Докуре, Алан и Ван Бек uh, тези тримата в центъра на игрището могат да дадат съвсем различна стойност на карамеите. Калвар клюни в нападение, Ричарлисон от едната страна, uh, примерно ако игра 4-3-3, това вече е нещо по-различно от ма uh, Разбира се, проблемите в центъра на отбраната остават. Говорих се за слухове за Ара Рамзи в Увърхемптън, което е интересно. Ара Рамзи не е желана в Ювентус. Увърхемптън има нужда от такъв тип разиграващ полузащитник. Ара Рамзи не е бърз, но той е от типа Рубен Невеч и Жуава Малтиню, които могат чудесно да разиграват токката и да тиктуват условията на терена посредством движение на токката. Какво да кажем? А, за накрая имаме една тема, но тя наистина ще оставим за накрая. Uh, в Брайтън вероятно може ще вземе нов нападател. Сега кой ще бъде, не е ясно. Говори се за един нападател от Унион Берлин, Денис Сундав, но дали ще бъде той, никой не знае. Самия факт, че Брайтън иска да вземе нападател, може би е по-важен, защото а, там продължават да търсят говия си реализатор в състава. И, а, има оферти, между другото, има оферти за Рафини и за Калвин Филипс. За Рафини офертите са, така, интереса е от, наистина топ клуба в Европа, в Англия. Говори се за Ливърпул, за, за Челси, макар че Ливърпул всички тези трансфери, може би преди тези трансфери Ливърпул да се интересува от Рафини, сега ми струва, че много биха станали играчи. освен ако Юрген Коп иска тотално да смени нападението си, което няма много логика. Така че аз по-скоро към Челси виждам, гледам и смятам, че Рафини би паснал чудесно Може би на, на това, което Тухел би искал да има около а, Ромео Докако като футболист. Uh, но аз издавам другия въпрос, защото пък преди два дни прочетох за интерес на Уест Хем Юнайтед към Калвин uh, Филипс и се питам защо другите клубове uh, търсят лица с такива оферти. Uh, Обикновено това е белег, че агентите на съответните футболисти работят с тези клубове, които се обаждат на лиц което не е добра новина за, за лица, защото ако играчите така, са настроени да си тръгват, uh, това ще е проблем uh, по принцип за състава. А, накрая да кажем за Мейсен Гриново тази кошмарна новина. За мен кошмарна, защото на когато аз знам много добре, че футбола и английски футбол генерира ам, звезди, създава звезди от много ранна възраст на някои играчи. А, но това, което Мейсен Гриновол е направил, или се твърди, че е направил, нека се изразим все пак така, спазвайки презумцията за невинност, но. Ако е така, аз мятам, че футболът трябва да отговори с, по най-сериозния начин, защото тук става дума за морални стоености, които не бива да се прескачат дори с риск да се стигне до крайности. Надявам се, много се надявам, че ще се че това не е истина, макар, че е малко вероятно. Май-14 официално заяви, че Мейсен Гринов няма да тренира и да играе с Марина, тоест те го лишават на практика от достъп до до клуба, което означава, че сигналите в клуба също са тази посока. А, прочетох също един коментар, който по някакъв начин може би е спекулативен, но аз искам да го споделя с вас, защото на фона на тази, тази ужасна а, история с приятелката на Мейсен Грино, защото дори не искам да изричам това, което обвиняват Мейсен Грино. Не мога да повярвам, че футболисти са сакъла си може да направи такава глупост. Но идеята е, че Uh, в манионетите много са се опасявали в последно време от uh, повишаващото се его на Мейсън Гринот и това, че той е влиза в uh, конфликт с Кристиан Роналдо по време на тренировки, по време на матчове, също до някъде ги е притеснило. Това е косвен, косвена добавка към, към всичко това, което стане. И може би по-голямата тема, заради това, аз подхващам това, е, че uh, във вижта лига трябва да започнат да работят с това, uh, когато един млад футболист се превърне много бързо в звезда. Uh, какво се случва с него на психологическо ниво и смятам, че там трябва да има работа. Защото в последно време не един и двама млади футболисти uh, взели твърде бързо големите заплати, превърнали се в тема номер едно в uh, кралството, поради това, че са известни и че са футболисти с талант, uh, не успяват да се развият. и според мен uh, е хубаво да се помисли в тази посока. Вижте лига, естествено, има хора, които uh, далеч преди мен са се сетили за това и според мен да съвсем скоро Uh, ще го направят и ще видим uh, варианти в това отношение. Така че, до тук общо взето рискувам uh, на всеки 15 минути да стане нещо ново, Затова съм uh, отворил, между другото, така последните, uh, по- така, последните слухове, uh, които излизат и поради тази причина uh, само поглеждам uh, дали не се е случило нещо друго. Не, дискутира се преминаването на Ериксен в в uh, тима на Бренфорд, което истина е добра новина. А, така, аз ви съветвам да използвате официални източници в а, днешния ден през цялото време, защото днес ще има страшно, страшно много слухове. А, с това общо взето завършвам аз. Очаквайте в утрешния ден, може би в, а, в късните следобедни часове, отново нов епизод на Лигата на Джентълменти, когато с Ивало Цаков ще обсъдим всичко, което, всичко, което а, се е случило финално вече в... А, I put it down.